0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeca
2: Ah bah ils n'ont pas de temps à perdre, hein. ils partent, euh, ils partent là tout de suite. La voiture RTL est face euh, à l'entrée à Nuit. <rire> Allez, bonne route les amis. Vous écouterez sans doute, ça va faire des histoires qui démarrent. Maintenant, soyez les bienvenus, je vous souhaite une très bonne matinée à l'écoute d'RTL si vous arrivez pour la première fois euh, ce jeudi matin, peut-être que c'est aussi la première fois que vous découvrez cette émission, c'est une des vraies nouveautés de la grille des programmes d'été d'RTL le principe est assez simple, j'accueille tous les jours à cette table trois experts euh, experts dans leur domaine respectif je vais vous présenter les trois de ce matin dans un instant et ils vont vous raconter des histoires qui sont incroyables qui sont insensées, qui sont étonnantes vous allez apprendre des choses, vous allez rire aussi vous allez voir que le casting aujourd'hui est à la hauteur de l'événement, euh, ça va à faire des histoires, une émission dans laquelle vous allez pouvoir gagner aussi votre séjour au parc Astérix en famille vous partez à 4 pour découvrir la nouvelle attraction Toutatis on y sera demain d'ailleurs nous euh, au parc Astérix et on vous fera découvrir les coulisses du parc depuis une magnifique terrasse, on sera installé là avec trois nouveaux invités vous votez pour le meilleur de ces trois experts au 3210 sur rtl.fr ou sur l'application RTL mais vous allez me dire, qui sont-ils ce matin ben, je les présente tout de suite euh... Lui, dont la première histoire, aura un lien direct avec euh, l'émission « Des trains pas comme les autres » que vous allez voir ce soir sur France 5. C'est une émission inédite et lieu au Japon, Philippe Gougler. Bonjour Comment ça va Philippe Très bien,
3: ce soir je vais vous emmener dans un Japon que vous n'imaginez pas. Oui. C'est le Japon du froid, parce que le Japon a son or aussi. Le Japon de la neige, de la glace, Et ce sera à 21h sur et, France Et 5.
2: donc l'histoire qu'on va vous raconter dans un instant, c'est un petit extrait de cette émission C'est un petit extrait, assez rigolo. D'accord Histoire de boule. Ça s'appelle du teasing. C'est une première pour lui ce matin. Il connaît tout sur tout. C'est compliqué de, de dessiner les contours de ce personnage qui est le réalisateur des grosses têtes, qui connaît les coulisses de l'émission comme personne. Euh, et, et toutes ces histoires ont une particularité. Il va vous expliquer laquelle, lesquelles, d'ailleurs, parce qu'il en a plusieurs. C'est François Rinucci. Salut François.
4: Bonjour. Eh bien écoutez, moi, j'ai oh, en neuf saisons de grosses têtes, euh, j'essaye d'aller chercher les histoires les plus insolites. Ouais. Et je pense que là, j'en ai trouvé trois qui avaient fait l'objet d'une question aux grosses têtes posée par Laurent Rutier Et je crois que j'ai trouvé... Trois très belles histoires.
2: C'est un compétiteur, vous avez compris. Ah ouais. hein il annonce la couleur. Ouais, ouais, il je... essaie de nous faire peur, il essaie de nous
4: écraser. Ça, je suis un peu moins bon que lui, mais la qualité des histoires est incroyable. Oh On
2: verra ça dans quelques minutes. <rire> euh, une conteuse hors pair. Euh, c'est la seule femme de cette émission ce matin. Et c'est aussi sa première. Euh, elle s'est manier le chaud et le froid avec beaucoup de dextérité quand elle annonce les températures. Elle est plongeuse également. Futur niveau 3. Vous avez compris que cette femme ne manque pas d'air. Ah. Voici Claire Delorme. Bonjour Claire.
5: Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
2: Niveau 3, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous êtes déjà à un niveau très élevé dans la plongée
5: Ça veut dire qu'en ce moment, j'ai la capacité de plonger jusqu'à 40 mètres et le niveau 3, c'est d'aller jusqu'à 60 mètres voilà. de profondeur. Ouais. Donc ça demande beaucoup de technique, une bonne respiration et surtout, eh bien, garder son sang froid.
2: faites bien de, de le préciser ouais. puisque je ne l'avais... Pas dit, comme on dit dans le monde de la plongée Attendez un peu avant ah euh euh C'est euh la rire
5: première rire. manche de ça, va faire des histoires Soyez très
2: attentifs à ce qui va se passer à partir de maintenant euh, J'ai jeté les dés Ils sont, voilà, ils sont tombés sur Philippe Google. Ah, C'est lui qui commence ce matin ouais. Avec donc un extrait de, de, de cette émission que vous allez voir ce soir Vous avez trois minutes Les votes vont commencer Première histoire, première manche Chacun y va dans son domaine d'expertise C'est à dire qu'on a bien compris qu'on va voyager, on part pour le Japon On part pour le Japon
3: Trois minutes chrono Tout au nord c'est pas loin de la Sibérie, il y a des vents glacés qui soufflent. Il y a beaucoup de neige, des flocons de neige assez fins, très légers. Et comme ils sont pas gorgés d'eau, ce serait la meilleure poudreuse du monde. Nous sommes au Japon, nous sommes au-dessus de Sapporo. Mais comme on est au Japon, rien ne se passe comme ailleurs. Donc je suis en train de me promener comme ça, sur une espèce de, de parking un peu enneigé. Je vois des Japonais en train d'actionner une drôle de machine, comme une, une presse. Vous mettez de la neige dedans, vous appuyez très fort et ça vous sort 20 boules. 20 boules de neige. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a des machines à faire les boules de neige. Alors évidemment, je demande à quoi ça sert. Réponse du premier japonais sur qui je tombe. Eh ben, ça sert à faire des boules parfaites, évidemment, de 6 cm de diamètre exactement. Oui, très bien. Et surtout, elles sont plus dures que celles faites à la main. Oui, très bien. Et surtout, elles font très mal à ceux qui se les prennent dans la figure. Ce qui est vraiment sympa. Donc l'idée, c'est de la bataille. C'est de la bataille. Parce que là-bas, au Japon, il y a des compétitions officielles, des batailles de boules de neige par équipe, avec des champions, des stars, des règles très strictes. Ça ne rigole pas. Ça s'appelle le Yugi Kassen. Et c'est un des plus anciens sports d'hiver au Japon. Alors, euh, moi, j'ai assisté à une compète, et on la verra dans, dans l'émission de ce soir. Et ils arrivent par équipe de 7. Ils sont harnachés comme Goldorak, avec des casques, des épaules renforcées, etc., et il euh, y a des contrôles C'est-à-dire que vous avez des, un jury Qui vient analyser chaque boule Pour voir s'il n'y a pas une pierre dedans Ou un instrument qui pourrait blesser Il y a tout un public de fans On contrôle le, le, ce qu'il y a sous les semelles Pour voir s'il n'y a pas des crampons Pour, pour qu'ils n'adhèrent pas trop au terrain et puis, euh, et puis ça commence Grosse concentration Et quand ça commence, ça va à toute vitesse. Alors, faut imaginer une sorte de petit terrain de foot. Ça tire de tous les côtés. Parce que là, on a une petite musique douce derrière moi. C'est pas, pas trop l'ambiance. Mais, mais pas du tout. <rire> c'est le contraire. C'est le Japon le plus, plus plus, offensif qui soit. Et euh, Donc, alors, on se tire dessus. Ça mitraille dans tous les sens. Et, et le but, c'est d'avancer sur le terrain de l'adversaire. Vous voyez un terrain de foot mmh. bah, Au lieu d'avoir deux buts, vous avez deux drapeaux. Et il faut avancer vers le drapeau de l'adversaire, sous la mitraille. Et celui qui est touché est exclu. Alors donc c'est un peu compliqué, je n'ai pas tout compris hein. Je mm -hmm. vous raconte pas toutes les règles Alors vous pouvez vous, blan vous planquer derrière des caissons de bois ça, ça va vraiment à toute vitesse Et si vous arrivez à avancer, à avancer, à arracher le drapeau Vous allez gagner Donc euh, il faut beaucoup de réflexes J'ai voulu m'y aventurer Sincèrement, j'ai fait de mes Lâchement, je suis parti la queue basse <rire> Parce que franchement Mais c'est dangereux, parce que vous en prenez un sur la figure Ça fait très très mal Et quand je suis allé voir le, le, le vainqueur Le champion de, de la compète Je lui ai demandé pourquoi il aimait faire ce jeu Et il m'a dit un truc touchant Il m'a dit, vous savez, ça permet d'être un grand sportif Tout en jouant à des jeux de gosses D'être un dur Avec un grand cœur C'est très japonais dans l'esprit c'est très japonais mmh, mmh. dans l'esprit Voilà
2: Bataille de boule de neige, Signé Philippe Googler. les images ce soir, ce soir sur, France 5, sur France 5, en prime, dans une émission euh, des trains pas comme les autres, absolument inédite. Première histoire de la première manche, est-ce qu'elle aura su vous séduire la réponse d'ici quelques minutes François Rinucci, dans un instant... Histoire de coulisses des grosses têtes enfin, Ce ne même pas des histoires de coulisses, c'est qui viennent directement de l'émission.
4: Voilà, qu'on a collectionné les questions les plus insolites qu'on a collectionnées euh, tout au long des années. On va au Japon aussi On va où non, on va en Italie. C'était un peu pour failloter auprès de vous, M. Zeka. Il a tout prévu,
2: il a tout prévu, il a bossé. On va sur une île, c'est ça, non C'est ça, exactement. Une île que je ne connais pas en plus. On arrive dans quelques instants. La deuxième histoire de cette première manche, 3210, rtl.fr, l'application RTL. Vous allez voir sur l'appli, c'est très simple pour voter. Il y a les noms de nos trois experts. Vous cliquez sur votre préféré euh, et je vous souhaite bonne chance pour partir en famille au Parc Astérix. ça tout de suite sur RTL. RTL, ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka,
1: ça va faire des histoires sur RTL
2: Philippe Gougler, François Rinucci, Claire Delorme nos trois experts en ce jeudi matin sur RTL dont ça va faire des histoires je dois vous dire que ça se regarde ça s'analyse, ça se <rire> renifle il y a des regards noirs <rire> c'est-à-dire que Philippe a terminé à peine sa première histoire il y a les deux autres qui ont posé le casque qui ont dit <rire> ok le ton est donné à du niveau très bien François Rinucci, réalisateur des grosses têtes en trois minutes voici votre toute première histoire dans cette émission c'est parti
4: alors je vais vous emmener dans votre pays de cœur, Jean-Michel à Bologne Fayo. pour les années 60 dans les années 60 Giorgio Rosa est un jeune ingénieur dans le génie civil et il vient de finir ses études et il commence à travailler et il trouve que la mentalité, euh, l'administration, la bureaucratie italienne est insupportable. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et euh, il va commencer à réfléchir, à trouver un, un endroit qui serait à lui, euh, où il pourrait faire exactement ce qu'il veut avec ses amis. Euh. Et il va se mettre euh, en, en, en tête avec un groupe de rêveurs étudiants comme lui de, de créer une île. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller à Rimini, qui est un peu le Saint-Tropez italien, si je puis me permettre. Ils vont acheter un petit bateau, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont mettre le moteur d'une Fiat 500 dessus et ils vont commencer à aller prospecter dans l'Adriatique. Et en 1964, ils vont avoir l'autorisation de créer une île à 12 km de Rimini. Pourquoi 12 km Parce qu'ils sont en zone internationale, dans les eaux internationales. Donc ça ne va pas se passer comme ils veulent, hein. il faut affronter les éléments, les tempêtes. Euh... Mais en 1966, après acharnement, ils vont passer leur première nuit à bord de cette île. Imaginez-vous une plateforme un peu pétrolière de 400 mètres carrés. Ils ont même foré un puits d'eau douce et ils vont s'installer. La presse va commencer à en parler, les touristes, les plaisanciers, des curieux de l'Europe entière vont passer les voir. Et vont commencer à s'installer, du coup, qu'est-ce qu'il va faire Une petite épicerie, un bar, une boîte de nuit, c'est les années 60, la Dolce Vita, la fête va s'installer. Sauf que là, du coup, l'État italien commence à se dire euh, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'évasion fiscale Parce qu'ils sont en zone internationale, il n'y a aucune taxe. Et ils vont commencer à vouloir lui interdire euh, son île. Sauf que Giorgio Rosa, c'est quelqu'un de déterminé et il ne compte absolument pas lâcher son paradis. C'est-à-dire que il va commencer à émettre des timbres, à frapper une monnaie. Il va créer l'indépendance de la République de l'Île-de-Rosa, de son nom, mmh. le euh, 1er mai 1968. La langue officielle est l'espéranto. C'est génial. C'est génial. Ils vont faire une constitution. Il va être automatiquement et logiquement nommé président. Et l'hymne national, ça sera le vaisseau fantôme de Wagner. Ah. Là évidemment, ça va beaucoup contrarier l'État italien. Le Conseil d'État va ordonner la destruction de l'île. Rosa va tenter un appel, une action auprès de l'Union européenne, qui va euh, qui va pas aboutir. Donc l'île va être détruite. Ah bon Rosa est détruite. Ses... Détruite, ouais ouais. Mais bon, tu vois, c'est une petite île de de, de 400 mètres ouais. carrés, elle va être détruite. Rosa va retourner à la vie civile va devenir ingénieur, il va quand même mourir heureux avec sa femme à l'âge de 92 ans en Italie. Et dans les années 90, il y a des plongeurs qui vont retrouver les fondations de cette île et qui vont se demander ce que c'est, ils vont ressortir toute l'histoire et il y aura des documentaires, des livres et même un film sur Netflix. Donc ça veut dire qu'il y a une littérature à ce sujet Il y a une, littérature, su euh... y a, y a une ah, littérature
2: et un film sur Netflix. Qui s'appelle comment qui s'appelle, euh, je crois que c'est l'île de la Rose. C'est absolument génial. Je ne connaissais ouais, pas l'histoire. C'est absolument oui. génial. Donc on peut toujours plonger, justement, ça pourrait vous intéresser Claire, on peut ah oui. plonger ah, sur oui, les fondations de, de cette île.
5: Euh, alors oui, mais euh, ça, ça dépend si ça à 400 mètres de profondeur Non, non.
4: non, 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 non C'est dans l'Adriatique, donc euh, entre la botte italienne et oui. les Balkans. Euh, donc ça doit être à une quarantaine. Euh, <rire> je crois
2: qu'avec... Euh, oui, bah une, une quarantaine de 3, mètres. C'est voilà. possible. J'adore parce que Claire a si... dit, oui, d'accord, enfin 400 mètres. Je suis niveau 3. Ça veut dire qu'elle va jusqu'à 60, au-delà ça devient compliqué et Personne euh, ne plonge à 400 mètres d'ailleurs Non,
5: c'est impossible et d'ailleurs euh, je ne veux pas non plus teaser mais on verra, euh, je, je vais vous donner les explications dans, un peu plus tard dans l'émission
2: Alors ce petit style qui consiste à dire je ne veux pas teaser non. Non. Mais, je tease. mais, mais quand même je, je tease, même je tease. Que autorisé ah, sans avoir l'air d'y toucher, c'est pas mal Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, première histoire de, bah, de
3: François Moi ça m'épate mais je me demande comment est-ce qu'une île euh, au comment milieu on de la ouais. peut être sans nationalité
2: ah, oui aussi. Euh, Eh
4: bien parce que je pense que c'était un peu un truc, c'est-à-dire qu'ils ont comme un Commencer ça dans l'esprit des années 60, euh, le mouvement hippie, etc. Et ouais. voyez, en, entre 66 et 68, ça a duré deux ans en fait ah. leur, leur affaire. Mais euh, ça n'a jamais vraiment été un état officiellement. Ah. C'est eux qui ont tout fait, mais ils sont quand même allés jusqu'à frapper une monnaie, les gars. C'est dingue. Vraiment ah, des utopistes.
5: C'est fou.
4: Mais ils ont été excités avec ça. C'est un projet fabuleux. Euh, oui, oui, le, le, le film est très bien. On voit les fêtes de la Dolce Vita. Je
2: ça. remarque quand même que ça suscite des commentaires, ouais. ça intrigue. Est-ce que ça Donc... en fait la meilleure histoire de la première manche? Réponse dans quelques minutes. Moi je pense que la meilleure c'est les boules de neige. Hein. Vous votez. Vous votez au 32-10.
5: Attendez d'écouter la mienne.
2: 32-10 par téléphone, euh, rtl.fr ou l'application rtl, les premiers résultats d'ici quelques minutes après la troisième et dernière histoire du premier tour, signée Claire Delorme qui vient de dire Attendez la mienne, teasing justement, on va découvrir euh, pourquoi les, les racines des arbres, ou comment en tout cas elles communiquent entre elles.
5: Et vous allez voir, c'est une histoire aussi incroyable, en mon sens, vous verrez bien.
2: Elle arrive dans un instant, c'est sur l'antenne d'RTL, c'est l'été des plus belles histoires, à tout de suite. RTL, ça va faire des histoires
0: jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires avec Jean-Michel
2: Téka. Voilà, je pense qu'elle est prête à faire son entrée sur la piste, elle est dans les coulisses, projecteur sur elle, la voici pour la première dans cette émission, ça va faire des histoires, Claire Delorme. Il est question de racines oui. et d'arbres, oui. il est question de nature.
5: Il est question de nature. En trois minutes. Alors justement, aujourd'hui, bon, cela n'est une surprise pour personne. Nous l'avons d'ailleurs bien observé lors d'épisodes caniculaires que les arbres jouent un rôle essentiel dans la régulation thermique de l'atmosphère. Donc ils ont de nombreuses vertus, à commencer par celle de nous rafraîchir lorsqu'il fait très chaud. Mais alors, est-ce que vous savez également qu'ils ont cette incroyable capacité de communiquer entre eux
2: on va le découvrir, j'ai l'impression.
5: Et bien En tout cas, vous l'avez bien entendu, oui, ils communiquent. Alors, pas comme nous, au travers du langage ou des nombreux textos, MMS, un hein, tweet et j'en passe, non. eux Chez eux, c'est encore plus subtil. Ils font appel à la chimie et aux champignons. Je m'explique. Alors, cette incroyable découverte, elle s'est faite en 1980 dans la région de Bougevelle en Afrique du Sud. Dans un enclos d'élevage de Koudou, on découvre plusieurs cadavres. Vous savez, les coudous, ce sont ces, ces antilopes aux magnifiques cornes, hein, surtout élevées pour leur viande. Eh bien, elles sont donc il y a plein de cadavres hein, et justement, le mystère y demeure entier car il n'y a encore aujourd'hui aucune trace de violence hein, sur les corps. Il y a également un autre fait surprenant car cette même année, eh bien l'hiver a été rude et l'herbe est devenue rare. Pourtant, les arbres ont gardé toutes leurs feuilles et les antilopes ont refusé de les brouter. Donc des témoignages comme celui-ci, eh bien, il y en a eu plein, ils se sont multipliés jusqu'à ce que les chercheurs trouvent enfin le ou plutôt les coupables, les acacias. Car oui, eh bien figurez-vous qu'en se sentant agressés au moment où les animaux mangent leur feuillage, eh bien les acacias, ils augmentent rapidement leur taux de tanin devenu alors toxique pour les antilopes. Mais mieux encore, car c'est pas fini. En plus des tanins, on s'est aperçu qu'ils produisent un gaz volatile l'éthylène en l'occurrence, pour avertir non seulement le voisinage du danger, mais pour qu'à leur tour, ils puissent produire davantage de tanins. Donc, c'est QFD, message transmis, les végétaux communiquent bel et bien entre eux. Mais je vous avais également parlé de champignons. Vous savez, donc ces champignons qui jouent eux aussi un rôle primordial dans leur communication. Donc là, on change de mode, c'est par le système racinaire que ça se passe. On dirait pas, mais c'est qu'il s'en passe, hein, des choses sous terre. Car lorsque les arbres eh bien, ils sont trop éloignés l'un de l'autre, eh leurs racines peuvent ne pas être assez longues hein, pour maintenir des liens. Mais ça, eh c'est sans compter l'aide précieuse des champignons, assurant ainsi la continuité des échanges entre les végétaux de par leurs minuscules et très longs filaments dissimulés sous la terre. Donc ça fonctionne un petit peu sur le même principe qu'Internet par fibre optique et la densité du système de filaments dans le sol est à peine imaginable. Pour vous faire une idée... Une cuillère à café, donc une toute petite cuillère à café de terre, contient plusieurs kilomètres de ces filaments appelés if. C'est énorme. Et donc ainsi, eh c'est comme ça qu'ils mettent en réseau des forêts entières et contribuent à la transmission d'informations. Donc ces informations, elles sont diverses. Ça peut être concernant les insectes, la sécheresse du sol ou encore sa qualité, ou sinon les prévenir de tout autre danger. Et c'est tellement incroyable, tellement énorme qu'aujourd'hui, eh bien les scientifiques n'hésitent pas à parler de Wood Wide Web. Vous savez, en référence au fameux 3W d'Internet pour évoquer l'activité de ce réseau forestier. Donc, comme quoi Eh bien, finalement, ils ne sont peut-être pas si loin du texto nos arbres.
2: C'est joli. Ah, c'est bien amené. Parce oui, que c'est intéressant. J'ai remarqué que sur cette ouais. ambiance un petit peu bucolique, avec <rire> cette voix toute douce, euh, sa boîte bucolique, elle n'est pas venue pour se promener. Non. Ah, Ce n'est pas, pas une balade. Hein. Claire <rire> Delors est venue clairement pour la gagne. Ouais, c'est énervant. Ah, je sais, énervant parce que intéressant. Je pense qu'il va falloir upgrader le niveau ouais. de la deuxième histoire. Moi, je la connaissais. Hein. Pour rester en <rire> <rire> <de> saper le... <rire> pour rester dans la course. J'appelle au vote dès maintenant. Vous avez trois minutes, les amis. Partout en France, sur l'application RTL, sur RTL.fr et au 3210 par téléphone. Vous n'hésitez pas, vous nous dites qui de Philippe Gouglère, de François Rinucci ou de Claire Delorme avait la meilleure histoire. Qui est le meilleur expert du premier tour la réponse, dans quelques instants. 10h30 midi, ce sera comme ça tout l'été. Vous écoutez, ça va faire des histoires. Et c'est sur RTL. Save your tears, The weekend sur RTL. Ça va faire des histoires, il est 11h moins 5 minutes. Dans un instant, les premiers résultats, ah. les premiers chiffres. À votre avis, les amis, François, Philippe, Claire, qui est le meilleur sur la première manche C'est Philippe.
4: <rire> moi, c'est les deux autres.
2: <rire> Il n'y en, <rire> en a aucun qui va se mouiller. Hein. Non, mais okay. une... non, mais vous le prenez comme ça.
4: Entre une histoire qui se passe en hiver alors qu'on est en été un truc qu'on connaissait <rire> déjà, moi, je vais choisir. <rire> <Ouais>.
2: <rire> On fait le point sur la situation dans quelques instants. A <rire> tout de suite sur RTL. Ça va faire des histoires.
1: Reviens dans un instant sur RTL.
0: Jusqu'à midi sur
2: RTL, ça va faire des histoires avec Jean-Michel Descartes. Et alors, je vous cache pas que ça, c'est le moment que j'adore. Après chacune des manches, bon, on n'est qu'à la première. Rien n'est joué, hein, détendez-vous. Mais euh, c'est l'ardoise. Ouais. <rire> c'est l'ardoise qui vient d'arriver. C'est peut-être une musique d'ardoise Merci beaucoup. <rire> <rire> musique d'ardoise pour annoncer qu'il y a un ex écho ah. Avec 33%, oh. ils sont à égalité de points. François Renucci et Philippe Gogler. Ah, ah c'est donc lui mon ennemi. <rire> 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 Cela dit, la cible... S'appelle Claire de Lorme, 34 Ah, oh oh,
5: c'est pas vrai. Exactement. Ah, tu nous l'as bien fait là. Hey, vu ah ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Ou si on on
4: s'était déjà débarrassé de Claire. On hey, était entre euh, entre mal alpha, et ben non.
5: <rire> là, on la
4: regardait même
2: plus. Ça, ouais. Cette histoire en pleine nature, à base de racines d'arbres etc. Ouais, et ben, bah, ça, ça
5: porte ça. ses fruits. Exact. Oh, oh.
2: Bon, dans un instant, les amis, c'est la deuxième manche. Alors, vous savez que sur la deuxième manche, je vous impose le thème. On ne vous cache pas, vous qui nous écoutez, que les thèmes, on vous les a donnés. Hein, à vous, les experts, il y a un jour ou deux, vous avez pu travailler le sujet. Le thème, c'est le règne animal. François
4: Alors moi, j'ai euh, l'histoire d'une femme singe, Oh là, là avec tout un développement de sa vie. Et au, au moment où on croit que c'est déjà incroyable, c'est le plus incroyable, il y, bah, y a encore. encore un renversement qui est vraiment dingue.
2: On partira avec vous dans l'univers des fêtes foraines fêtes du 19 e siècle. siècle. Très bien, Claire
5: eh bien, moi, les animaux, on va leur... en tout cas, on va prouver qu'ils sont... qu ont une très très bonne intuition et que même ils peuvent annoncer le temps.
2: Et pas que la grenouille, donc
5: Et pas que la grenouille, justement, il y a plein plein d'animaux. Vous, vous verrez, plein... même nos animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, eh bien, vous verrez qu'ils ont la capacité incroyable de, de prédire, d'annoncer le temps.
2: Philippe Googler, je pense qu'il est question d'animaux aussi dans...
3: Absolument, je vous emmènerai en Équateur, où les cochons d'Inde ont une faculté particulière celle de remplacer les appareils de radiographie. N'en
2: dites pas plus. Trois experts, chacun sur le thème du règne animal. C'est dans quelques minutes pour la deuxième manche. De ça va faire des histoires. Je vous rappelle que vous votez. N'hésitez pas pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix. Vous partez à 4, vous allez découvrir la nouvelle attraction Toutatis que nous allons tester pour vous demain. Je serai notamment avec euh, Isabelle Morini-Bosque, avec euh, Johan Rioux, euh, et le troisième, Jean-Sébastien Petit. Demain, je vais mettre tout ce bon monde, enfin, je vais tenter de mettre tout ce bon monde dans l'attraction. Ce n'est pas garanti, mais je vous en parlerai demain. Bon, pour l'heure, on revient dans quelques instants. Vous écoutez RTL. Très bel été à vous.
5: Il est on... RTL, il est 11h03. Les meilleurs conteurs vous racontent leurs meilleures histoires. Ça va faire des histoires. Ça continue tout de suite avec vous, Jean-Michel Absolument,
2: on est de retour. Merci, Rachel. Prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL. 13h30 Midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
2: Présenté par Jean-Michel Zéca. Ça va faire des histoires, la suite. Deuxième manche entre Philippe Gogler, François Renucci, Claire Delorme. Claire qui euh, mène le bal. D'une toute petite avance. Hein. Dans un mouchoir de poche Ouais, Vous ne reposez hein. pas sur vos lauriers parce que franchement, c'est très fragile. <rire> bon, c'est François Renucci qui démarre sur la deuxième manche. Je t'aime imposer le règne animal. Et j'aime bien l'idée de partir dans l'ambiance de ces fêtes foraines du 19 e siècle c'est parti
4: alors la femme singe s'appelle Julia Pastrana elle est née en 1830 dans Sinaloa qui est une région à l'ouest du Mexique sur ses origines on ne connaît pas grand chose c'est assez flou on dit qu'elle est née en tout cas on sait qu'elle est née dans une tribu de natives d'Indiens du Mexique dans une grotte on sait aussi qu'elle a dû être à un moment recueillie par une famille assez riche elle a appris à lire, à danser, à écrire et, euh, euh, et à lire. Alors pourquoi on l'appelle la femme singe Parce qu'elle est atteinte d'hypertrichose. L'hypertrichose, c'est un, un, un système pileux hyper développé. Elle naît couverte de poils et elle reste toute sa vie couverte de poils. En tout cas, à 20 ans... Elle croise Theodor Lunt, c'est un circassien d'Amérique du Nord, il a des cirques, ou en tout cas il exploite euh, euh, des fêtes foraines, et, et il, a, il, il la croise et il la convainc, alors tout ça reste très flou, on est dans, le, vous voyez, dans la première partie du 19 e siècle au Mexique, est-ce qu'il l'achète Certaines sources disent qu'il l'a acheté cette femme, d'autres disent qu'il a réussi à la convaincre, en tout cas ils partent en tournée en Amérique du Nord il la présente même comme la femme la plus laide du monde dans ses foires. Oh. Parce que
3: c'est horrible. horrible,
4: horrible, horrible. Parce que non seulement.
2: Enfin, fallait la... la voir. Fallait la voir quand ah même. Bah, <rire> ouais,
4: je... Ah bah, attendez, Ça, je vais vous le dire. Non seulement elle est couverte de poils, mais elle a la mâchoire prognate. Ouais. Elle mesure 1m34 et elle a les, os... les oreilles très développées. Mais alors il fait un carton dans les foires. Rien qui va, quoi. il n'y a rien qui va. Il fait un carton. C'est incroyable. Les gens se pressent à tel point qu'il a peur que d'autres cirques lui piquent. Donc qu'est-ce qu'il fait Il s'attache définitivement ses services en l'épousant. Oh. Oh. Il l'épouse et ils partent en tournée internationale. Et il se trouve qu'en 1860, à Moscou, elle accouche. On ne sait pas si c'est l'enfant est de Theodor Lund. En tout cas, elle accouche à Moscou. D'un enfant atteint également de oh l'hypertrichose oh. 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 qui est couvert de poils. Comme c'est souvent le cas cette année, euh, dans ces années-là, la septicémie, etc. Elle ne survit pas euh, à l'accouchement. Le bébé meurt quelques jours après. Et c'est là que j'ai quand même encore autre chose dans l'histoire. C'est que Theodor Lunt, cynique et vénal comme il est, va demander à l'université de Moscou d'embaumer les deux cadavres. Oh, Il trouve ça tellement bien fait qu'il va continuer à exhiber les deux cadavres dans des cloches en verre, le bébé sur un oh plateau à non, côté non, de non, la non, maman. Non, non. Je vous jure que c'est vrai. Et ça va avoir beaucoup de succès dans l'Europe entière. On va perdre les deux corps empaillés. Au fur et à mesure des années, ils vont disparaître. L'État mexicain va les retrouver en Norvège euh, dans les années 2000, au début des années 2000. Et là, va demander à ce que les corps reviennent euh, en, en, au Sinaloa, au Mexique, parce que c'est des citoyens mexicains. Et en 2013, l'enfant et sa mère seront enfin inhumés dans leur région et reposeront enfin en paix. C'est sordide Sordide.
5: Mais c'était courant à l'époque. Hein. Ça avait été le même cas concernant la Vénus autantote. Hein. Oui, tout à fait. Cette cette femme qui avait justement un postérieur de... extrêmement oui. très 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 développé, euh, peut-être un petit peu mmh. trop développé. Mais a fini euh... dans un musée Et... de... au
3: musée de l'homme, exactement. exactement. Moi, j'en appelle au règlement à dire je demande l'annulation de cette histoire. <rire> Quel est le rapport avec le thème une le... c'était le règne animal. Tous les hommes rame. sont des animaux. La femme singe,
2: la femme c'est et, 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 et comme, comme ça qu'on l'appelait, c'est comme ça qu'on l'appelait.
3: Les hommes sont des animaux.
2: Je demande l'annulation. Ouais. d'autant que c'est un combat parce que arriver dès la deuxième <rire> manche sur, avec une histoire de femme à poil, c'est c'est limite limite. <rire> c'était la première histoire de cette deuxième manche François Renucci la barre est placée. Et c'est dur. Hein. Claire de dans un instant. Des animaux
5: Oui, ben ça va être dur, euh, ça va être dur là.
2: <rire> C'est-à-dire, on arrive avec quoi
5: Eh bien, on va arriver avec euh, quelques proverbes hein, pour commencer. On va voir si d'une part les proverbes se, se vérifient et puis si nos animaux, euh, s'ils sont vraiment euh, si mythosensibles que ça.
2: Ce sont les meilleurs experts dans leur domaine respectif. Ils vous racontent les histoires les plus invraisemblables, les plus étonnantes de cet été. Ils sont sur RTL. RTL, ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va faire des histoires. Deuxième manche de ça va faire des histoires. C'est au tour de Claire Delorme sur le règne animal. Oui, toujours. Et, et vous allez voir que la compétition fait rage. <rire> Démonstration.
5: Alors si je vous dis escargot aventureux, le temps sera pluvieux. Ou encore, si l'hirondelle vole bas, viendra la pluie à grand fracas. Eh bien, vous en avez sans doute un d'autres proverbe en tête, mais l'essentiel, mes petits scarabées, vous l'avez compris, c'est que la liste des dictons sur la météo est loin d'être non exhaustive. Pour autant, est-ce des légendes venues tout droit de nos ancêtres qui ne pouvaient se baser à l'époque que sur quelques observations hasardeuses, ou bien est-ce une réalité eh bien, tout d'abord, sachez que prévoir la météo, comme on l'entend aujourd'hui, est une discipline très récente à l'échelle de l'histoire. Il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour qu'arrive le premier radar. Puis, dix ans plus tard, le premier satellite, Tiros, lancé le 1er avril 1960. Donc, plus qu'un poisson une révolution Car c'est grâce à ces images satellites qu'on a une connaissance plus fine sur la prévision. Elles représentent actuellement entre 75 et 95% des données d'observation alimentant les modèles. Et donc évidemment, bien grâce à ces avancées techniques, le progrès ne cesse d'innover. Mais alors, la question qu'on se pose tous, comment ils faisaient, hein, nos anciens, pour se prémunir de la pluie, de la chaleur, des orages, et surtout pour protéger leur récoltes Car c'est ce qui est quand même de plus important. Eh bien... Il faisait appel à ce que l'on qualifie aujourd'hui de « bon sens paysan ». Ah, ce fameux « bon sens paysan », on y revient toujours quelque part, car il est basé sur trois piliers qui restent inchangés. La sagesse, l'expérience et l'observation. Et quoi de mieux que le comportement de nos animaux comme indicateur Et vous allez voir que tout est une question de pression, ou presque car d'après le docteur Simon Robson de l'université James Cook aux États-Unis, bien, la plupart des animaux, que ce soit de compagnie ou sauvage, sont sensibles à la baisse de la pression atmosphérique. En météorologie, celle-ci témoigne d'une dégradation du temps, donc euh, c'est la pluie, les orages, et c'est donc elle qui est également responsable des changements de comportement de nos animaux. Par exemple, lorsque les chiens se tapissent dans leur coin et traînent en permanence dans les jambes des, des gens présents, vous l'avez tous euh, mmh. expérimenté un jour, eh c'est que le temps, il est en train de changer. Ou encore, lorsque les chats dorment sur le dos et montrent leur ventre, eh ce n'est pas pour qu'on leur fasse des caresses, cela prédit l'approche des beaux jours. Parlons aussi des vaches tant qu'à faire Oui oui, on va passer maintenant aux vaches Qui lorsqu'elles respirent fortement Avec les narines dilatées Et qui en prime se lèchent le museau Tant qu'à faire, eh bien, c'est qu'un orage se prépare Au contraire, si elles sont confortablement allongées dans l'herbe Alors là, pas de souci, c'est que le temps va rester agréable Donc vous l'aurez compris, là encore Les exemples pleuvent Le rouge-gorge, eh bien, si vous l'entendez chanter C'est qu'il va faire beau Au contraire, s'il s'arrête brusquement C'est que la pluie ou l'orage n'est pas loin en revanche, tous les animaux ne sont pas météosensibles. il y en a qui le sont plus que d'autres Un peu comme nous les humains en fin de compte Car chez certains, eh bien, la baisse de pression peut occasionner des douleurs aux articulations Que ce soit chez les personnes sujettes aux migraines, qui ont des problèmes de circulation sanguine ou de rhumatisme chronique Donc, chers auditeurs, et puis tant qu'à faire vous aussi messieurs hein, à vous nous dire si, nous, si vos animaux ou vous-même êtes sensibles au changement de temps et en ce qui me concerne, eh bien, lorsque j'ai des fourmis dans les pieds, c'est que l'orage n'est plus très loin.
2: Claire Delorme, spécialiste météo. Vos morpions, euh, Jean-Michel euh, ouais, ah, ah, je, Justement, je voulais vous en parler. Parce que quand François Renucci remue la queue, ça annonce que Philippe oh, Googler va oh, enchaîner sur sa troisième histoire. Oh, là, <rire> bon, les deux premières histoires, vous les avez, vous les connaissez, vous les maîtrisez. Ouais. Euh, on va être carrément dans le thème raccord avec Philippe dans un instant sur ce thème du règne animal. C'est une histoire cochonne en plus. <rire> on arrive dans un instant dans Ça va faire des histoires. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
1: Bonne journée et bel été sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Les meilleures histoires de l'été se succèdent sur l'antenne d'RTL dans Ça va faire des histoires et c'est la fin de ce deuxième tour avec Philippe Gouglère ouais. sur le règne animal. Dans quelques instants, 32disartel.fr, l'application RTL. Vous votez. Claire Delorme était très légèrement en tête. Qui se dégagera dans un instant La réponse d'ici quelques minutes, après cette histoire de cochon d'Inde, oui. signifie Goubert. Oui. Je vous emmène dans les montagnes de l'Équateur,
3: en Amérique du Sud. Et je vais vous présenter Carolina. C'est une guérisseuse qui a beaucoup de succès dans son petit village. Il y a beaucoup de patients qui font la queue pour aller la voir. Et donc je suis allé comme ça, assister à une consultation. Et ce que j'ai vu est complètement dingue. Elle discute comme ça avec une patiente, quelques instants, et tout à coup, elle prend un cochon d'Inde. C'est le petit, petit animal familier qu'on connaît. Un petit cochon d'Inde, tout blanc, elle prend dans ses mains. Et la patiente est debout au milieu de la pièce, et elle passe le cochon d'Inde lentement, sur la patiente, longuement, sur toutes les parties de son corps, dans un étrange silence. Le cochon d'Inde, on n'emmène pas large mais ça dure un moment comme ça. Je suis un peu surpris. donc Je, je chuchote à la guérisseuse. Qu'est-ce que vous faites À quoi ça sert Et Elle me répond pareil. Elle me dit, Mais c est, c est, pour vous, c'est comme une radio. Le, le cochon d'Inde, il me permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et euh, le temps passe un peu. Elle rajoute un truc terrible. Elle me dit, d'ailleurs, regarde, il est mort. Alors, il y a un gros silence. Mort Comment ça, mort parce que là, on atteint le stade du paranormal. Hein. Ben oui, il a absorbé la maladie de la patiente et il est mort. Le cochon d'Inde absorbe les maux, il soigne en mourant. C'est ça. Alors, c'est absolument le, le, le mystère total. Je suis un peu triste pour le cochon d'Inde, qui était quand même en pleine forme il y a trois minutes. Et, euh, et je me demande de quoi il est mort, mais j'en sais pas plus pour l'instant. La patiente, elle, elle a l'air contente. Et en plus, encore plus étrange, au bout d'un moment, la guérisseuse va Ouvrir le cochon d'inde, l'ouvrir un peu comme à la boucherie, vous voyez, pour regarder ses entrailles. Alors c'est un peu hard. Hein et, et dans les entrailles de l'animal, elle lit, elle lit comme on regarde une radio. Elle me dit "Voilà, tu vois là, tu vois là sur les côtes de l'animal, c'est un peu blanc. Sur la colonne vertébrale, ça brille comme un poisson. Et ben ça, c'est la preuve que la patiente a eu un coup de froid. Donc je, je regarde la patiente. et la patiente, je dis, oui oui, le pin du chef, elle a pris un coup de froid. Bon Et euh, la suite était encore... Donc fort. le cochon est mort d'un coup de froid aussi Le cochon est mort. Bon, ok. Et la Carolina <rire> s'adresse à nouveau à sa patiente et elle lui parle directement, elle lui dit « voyez, là, dans le cochon d'Inde, il y, y a tout ce sang qui monte à la tête, et eh bien c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous rend colérique. » Et la patiente, là, elle dit un truc énorme, elle dit bah, « Ben euh, oui, c'est vrai, je me mets souvent en colère contre mon mari, surtout quand il rentre en dessous. <rire> » Et alors, Carolina, la guérisseuse, elle voit aussi une grosse tache noire visible sur le, le squelette du, du cochon d'Inde, sur le haut de la patte avant. Et elle dit à sa patiente, « Vous avez pas mal à l'épaule ?» Et la patiente, là, dit, « Si, si, j'ai mal à l'épaule. » Et alors, tout ça là, se fait assez naturellement. Là, là, je vous le raconte, parce que moi, ça me surprend, je suis stupéfait, mais... Eux, ils le font assez naturellement, comme, comme une radio, quoi. c'est normal. Donc la guérisseuse fait une ordonnance à base de, de potions et d'herbes, la patiente repart. Et puis, j'essaie je, d'en savoir plus, je dis mais, comment ça marche Comment ça se fait qu'on peut lire dans le cochon d'Inde C'est énorme, et j'ai très peu de réponses. La, la guérisseuse elle me dit, bah, c'est comme ça, ici, le cochon d'Inde, c'est un animal sacré, c'est tout. Et suite, patient suivant. Voilà. Et j'en saurais jamais plus sur ce qu'au journal, ni pourquoi il est mort, ni pourquoi il y avait des taches dans son corps, ni pourquoi la patiente disait oui à tout ce que disait la guérisseuse. Je ne saurais pas. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de patients devant le cabinet en train d'attendre. C'est dingue! Oui. C'est
2: ah, un cochon dingue d'ailleurs.
3: <rire> <rire> Moi, je vais continuer à aller chez le radiologue, mais c'est. Hein, histoire. C'est fou. C'est fou. Ils appellent ça. Là-bas, ils appellent pas ça des cochons dingues. Ils appellent ça des couilles Et c'est un animal con. Des, des
5: couilles, couilles. Oui, vous avez bien entendu. Être prudent, hein. Michel. Il
2: les mange aussi, je crois. Il les mange. Bah oui, bien sûr. Ah bah, bien sûr. <rire> bon, faut
5: pas ripper là. Hein. Non, faut pas.
2: Faut pas. <rire> pas. C'est pas la même consultation. Bon, très bien. C'est la dernière histoire de cette deuxième manche sur le thème du règne animal. Vous avez compris que. Nos trois experts sont arrivés avec des valises pleines d'histoires hallucinantes. 3210, RTL.fr, l'application RTL. Qui En tête dans un instant. Qui de Claire Delorme Philippe Googler ou François Renucci abordera la dernière ligne droite en étant leader La réponse dans un instant sur RTL. Vous gagnez vos séjours au parc Astérix et vous partez à 4 on se retrouve dans un instant, juste après Oshi. Nouvel extrait de son troisième album qui sortira dès la rentrée prochaine.
6: Dites-moi si
2: je dors, ou si je suis bien là.
6: Je ferme les stores, chasse la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. La haine tu putain je ne comprends pas Pourquoi moi je leur sers Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. N'en voulez pas, si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi.
2: On dirait sur RTL dans Ça va faire des histoires. J'espère que vous c'est un très bon moment et que vous vous amusez autant que nous parce qu'on doit être tout à fait honnête. C'est vrai qu'on se faisait la réflexion pendant, euh, pendant cette chanson. On se disait c'est sympa, on s'amuse beaucoup et j'espère que ça se traduit parce que ces histoires sont absolument incroyables. Sur le règne animal dans la deuxième manche, les scores viennent de tomber. Ah, ouais. Le verdict, c'est que je ne vais pas vous le donner. Oh. Oh. bah non parce que je me dis, vous savez, euh, parce que les auditeurs d'Hertel euh, sont malins. C'est-à-dire que pour gagner un séjour au parc Astérix, <rire> il faut voter pour le meilleur des trois experts. Oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce serait trop facile que j'annonce déjà la couleur en disant qui est le meilleur maintenant, parce que celui-là aurait toutes les raisons de se détacher. Ah. Ah, parce que pas pour faux. gagner le séjour, il faudrait fou. voter ça pour. Ça commence le à manœuvrer, ouais. bon, ça, ah, manœuvre. Oui. Ça, ça manœuvre, sa manœuvre, ça comprend l'émission dans ah, ouais. ses moindres <rire> détails. <rire> Donc, je vous le dis franchement, il y en a un qui se détache. Ah. Et qui se détache avec 7% de votes oui. supplémentaires. Bah c'est un, déjà. Attendez un petit peu, un merci. Expert. Un expert. C'est un expert.
5: Oui, donc déjà, ce n'est pas une.
2: Non, mais vous êtes un expert ou une experte, c'est <rire> comme vous voulez. Mais voilà, je vous incluais quand même. Le poids des mots, Jean-Michel. Attention, dans un instant, Claire Delorme, vous nous emmenez pour votre carte blanche... Au cœur des océans
5: Exactement, on va parler de la planète bleue Et surtout donc, du bleu de la planète Qui correspond à, à peu près à 70% de la surface du globe Et dont on a seulement exploré que 20% On va essayer de comprendre pourquoi
2: Philippe Gougler Oui, moi
3: je vous emmènerai en Indonésie Où il se passe toujours des trucs étranges Découvrir des gens qui se soignent avec des rails de chemin de fer
5: <rire> <rire> Rail de chemin de fer, oui
4: Non mais là il a gagné, c'est bon On va voir,
2: on va voir Faudra faire mieux que le cochon d'or.
4: Alors, bon. moi, je vais vous emmener à Boston pour une histoire de catastrophe, mais de
2: catastrophe très particulière. refais on, on est en direct, <rire> Michel. C'est Ça va faire des histoires. Il est 11h26. On vous souhaite un très bel été. À l'écoute d'RTL. À tout de suite. Ça va faire des histoires. Reviens dans un
0: instant sur RTL. RTL. Ça va faire des histoires.
2: C'est la dernière ligne droite, c'est un peu la finale de ça va faire des histoires. Vous votez pour votre expert favori, sera-t-il le meilleur Si oui, vous partez au parc Astérix A4 pour tester la nouvelle attraction Totatis. On sera au parc demain, on vous en parlera en long et en large. Euh, dernière manche, c'est la carte blanche, faites ce que vous voulez. Euh, Claire Delorme, c'est elle qui commence, Claire, mm -hmm. dans votre spécialité, c'est-à-dire.
5: Les océans, donc justement, avant de partir au parc Astérix, eh bien, je vous emmène faire une petite plongée.
2: On est en apnée, on est euh, avec euh, bouteille.
5: Oh, bouteille, apnée, euh, comme vous voulez.
2: Mais en 3 minutes, attention, c'est parti.
5: Donc comme vous l'avez compris, mon histoire porte cette fois-ci sur les océans qui, comme les arbres, jouent un rôle clé dans la régulation du climat. C'est même d'ailleurs la clé, celle de la vie, et on a parfois un petit peu tendance à l'oublier. Bref, à votre avis, comment se fait-il qu'avec toutes les nouvelles technologies qu'on a pu développer ces dernières années, environ 80%, donc on ne va pas se mentir, la quasi-totalité des océans, Reste encore à découvrir. Est-ce que vous avez une idée oui,
4: La profondeur
5: Oui, oui, c'est un indice, mais ce n'est pas totalement ça.
3: Mmh, je ne vois pas trop. Qu'est-ce qui reste à découvrir dans les océans
5: Oui, pourquoi la... Pourquoi on n'arrive pas à, justement à investir les océans Qu'est-ce qui pose problème
2: L'obscurité
5: Alors ça peut aussi en faire partie, mais c'est surtout, voilà, la question de pression. Oui, on m'a fait un petit geste et ah tout. Oui. C'est la ah pression. Oui. C'est voilà,
2: Coralie qui a trouvé. Bravo. C'est ouais.
5: une histoire de pression. Bravo à Coralie. Ouais. Donc, en effet, la pression, elle est tellement énorme qu'explorer les fonds marins constitue non seulement un défi, mais surtout une véritable prouesse technique pour l'homme. Nous l'avons d'ailleurs tristement constaté hein, ces dernières semaines avec le Titan. Hein, ce, ce petit sous-marin non homologué, hein, je tiens quand même à le préciser, c'est important, qui a implosé à une profondeur de 1700 mètres. Donc, sans forcément trop rentrer dans les détails, on va essayer d'imaginer que la pression, eh bien, c'est avant tout une force qui agit sur une surface donnée. Par exemple, l'air, donc l'atmosphère. Eh bien, elle exerce une force sur la Terre. Donc, elle est de 1 bar, cette pression. C'est l'unité de base. Et donc, c'est la force qui est en gros au-dessus de nos têtes, pour vous faire une idée. Et donc, si maintenant, eh bien, on décide de tous se faire une petite virée en plongée sous-marine, eh bien, ok pas de souci, on se met en combi et on y va. Mais il faudra avant tout prendre en compte qu'à 10 mètres sous l'eau, eh ce ne sera pas un bar, mais deux bars, donc le double qu'on aura sur les épaules. Et ainsi de suite, à 20 mètres de profondeur, on rajoute encore un bar, donc ça fera trois bars. On peut faire la tournée des bars. Etc. Aussi. aussi, la tournée des bars, mais il euh, y a quand même une règle à respecter. En tout cas pour mes bars à moi, les bars, c'est que la pression augmente tous les 10 mètres. Elle augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Donc, hein, je vous laisse imaginer la pression à 1700 mètres et au passage, je vous laisse aussi faire le calcul. Hein. Ça, c'est pour vous. Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison que la plongée sous-marine est un sport très dangereux et que les accidents de décompression sont vite arrivés. Notre corps, en fait, il n'est pas adapté pour supporter des variations de pression trop rapides. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des tables de plongée. Autrement dit, ce sont des calculs préétablis qui, qui mettent en relation la durée et la profondeur afin que les plongeurs puissent gérer leur remontée en toute sécurité. En gros, plus on descend, plus le poids de l'eau nous écrase et plus la cage thoracique se comprime. Et d'ailleurs, je vous le disais tout au début, un plongeur eh bien, il ne peut pas plonger au-delà des 200 mètres de profondeur. Sinon, eh bien, ses poumons s'effondreraient sur eux-mêmes, un peu comme dans un trou noir dans l'espace. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a besoin d'outils capables de résister à tout cela. L'endroit le plus profond de la Terre qui a pu être exploré est la fosse des Mariannes, située à environ 11 km de profondeur dans le Pacifique Nord. Et seulement 5 y ont plongé jusqu'à présent, dont l'explorateur américain Victor Vescovo, qui a battu le record en descendant à 10 928 mètres en 2019. Et devinez ce qu'il a pu y trouver Hein, dans la fosse des de Mariannes. Qu'est-ce qu'il a pu trouver Un
2: cochon d'Inde.
5: <rire> Peut-être, euh, mais ce n'est pas ça. Mort. <rire> un,
3: un vieux sac en plastique.
5: Oui ah, Bingo Mais, bon, mais bon. bravo Mais oui eh ben oui. Comme quoi, hein, quand on vous non. dit que le plastique il est partout, même à l'endroit le plus profond de la Terre, ça ahurissant. Mais bon, quand même, on va rester sur une note positive. On n'a pas trouvé que ça. Dans ces paysages. Du pont de
4: Ligonesse aussi, non
5: Alors, du pont de Ligonesse, s'il si nous entend, en tout cas, dans ces paysages aquatiques aux accents lunaires réside aussi la vie, à savoir une multitude d'organismes marins, dont environ 90% seraient observés pour la toute première fois par des yeux humains. Et ça, eh c'est un émerveillement perpétuel pour les scientifiques, tout comme pour nous, d'apprendre qu'au fond, tout reste à découvrir.
2: Oh, joli, je... Ouais, oh. pas mal, pas <rire> mal. Claire Delorme, remportera-t-elle la palme ah. de la meilleure histoire mmh. Pas mal, pas mal. Grâce à cette mise en abysse, <rire> la réponse d'ici quelques instants. Bon, le match ouais. n'est pas terminé loin de là. On va enchaîner les deux dernières histoires avec Philippe Gougler et François Rinucci dans un instant. C'est ça va faire des histoires et c'est sur RTL.
1: Ça va faire des histoires Jusqu'à midi sur RTL
0: RTL,
2: ça va faire des histoires Cet homme a parcouru le monde entier dans ah. des trains pas comme les autres oui. Comprenez que il arrive rarement sans crier gare <rire> Voici Philippe Gougler Dernière histoire, troisième manche Alors,
3: je sais que ma petite spécialité c'est donc le train Et je me baladais en Indonésie le long d'une voie ferrée ça, un matin, et tout à coup je vois une petite troupe, une petite famille avec le papa, la maman les enfants, allongés sur les rails avec la, la tête sur un rail, les pieds sur, un, sur le rail d'en face en, en, en ribambelle comme ça et attention on n'est pas sur une voie désaffectée il y a des trains qui circulent là hein. donc évidemment j'ordonne, qu qu'est-ce qu que vous faites là qu'est-ce que c'est que ce truc et il y a une jeune fille dans le groupe qui me dit ben, on, on se soigne ça recommence. Vous <rire> n'allez jamais chez le médecin
4: je Jamais, jamais.
3: Et, et la maman me dit moi, Je soigne mes rhumatismes. Donc je m'allonge, ça fait du bien, et je viens là plusieurs fois par semaine, elle continue à me parler, et puis tout à coup, on entend quoi ça Il y a un train, a un qui, train qui arrive. Alors moi, j'ai juste envie, là, il klaxonne, il klaxonne, il klaxonne. Donc, moi, j'ai juste envie de décamper. Il approche, et il y a la petite famille qui se lève, tranquille. Moi, je cours. Et, il, est là. Il y a le train qui passe. On, on s'est levé, mais quelques secondes avant son passage. Et la petite famille, toute tranquille, va se mettre sur la voie d'en face. Et elle se rallonge. Et euh, donc je continue la conversation. Euh, parce que la famille, ça ne les perturbe pas du tout. Hein. Euh, la petite famille s'installe et les réponses sont encore plus surprenantes. Je leur demande comment ils pensent que les rails peuvent soigner. Et elle me dit, bah, tu sais, quand tu t'allonges, tu, tu sens un peu le courant qui passe dans les pieds et dans les bras. Et euh, déjà, c'est agréable, ça picote, ça fait du bien, ça fait glu, glu, des petits grisouillis. Et, euh, et si tu veux, t'as qu'à essayer. Il n'y a pas de courant dans les rails C'est ce qu'elle me raconte. Alors, moi, j'essaye. J'essaie de me mettre comme ça la tête sur un, un rail et les pieds sur l'autre. Et alors moi je suis un peu grand, donc ça, ça, je, je suis obligé de me mettre en biais. Vous voyez, ça, Et c'est ce qui depuis a donné cette coiffure <rire> <rire> alors, Donc ça les fait rigoler. On est en plein soleil, on est en Indonésie, les rails sont brûlants. Euh, alors je me positionne comme ça, et je me dis que pour une fois, je vais ressentir euh, l'énergie qui alimente un train. Je vais, je vais ressentir ce que ressent un train, en fait. Vous voyez C'est assez rare dans une vie. Et la sensation est comme assez, assez curieuse. Alors, vous sentez quelque chose Il y a un infime petit tressaillement sous la plante des pieds, très léger, c'est des, des petits zips, zips, zips par à coups. Je m'attendais à un truc plus brutal. Euh, et alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est qu'une des jeunes filles du, du groupe m'a dit, bon là, vous savez, euh, c'est les heures creuses, parce que le, le, là, le courant est faible. Mais aux heures de pointe, quand il y a encore plus de trains, ça, ça fait plus euh, zoup zoup zoup. C'est plus puissant. Donc ça, ça soigne plus. Alors évidemment, deux ou trois minutes plus tard, ça recommence. Les phares d'un train blanc apparaissent dans le lointain. Il faut se remettre debout. Nouvelle contorsion parce qu'on est pieds nus. Les rails sont brûlants. Les cailloux sont coupants. Voilà, les train qui Vous êtes. Enfin bref, c'est une folie. Et on passe comme ça avec des trains qui passent autour de nous, d'un rail à l'autre pendant euh, une demi-heure. Et, et au bout d'un moment, voilà, voilà le train qui passe. Ça s'arrêtait pas comme ça. C'est comme ça tout, tout le temps. On est dans la banlieue de Jakarta. là. Et la jeune femme me, me redonne une, une explication sur cette histoire. -là, pourquoi ils sont là En fait, il paraît que des gens seraient venus un jour s'étirer le long des rails après un jogging. Et en touchant les rails avec la main et leurs pieds, ils ont senti l'électricité dans le corps. Ils ont trouvé ça agréable. Et ils sont restés. Et le lendemain, ils n'avaient pas de courbatures, alors qu'ils en avaient d'habitude. Et depuis, l'idée est restée dans le coin que c'était bon pour les articulations et les muscles. Et il y a plein de gens qui viennent sur les rails se positionner. Alors, j'aime autant vous dire... Ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux. Il ne faut pas le faire à la maison. Je précise que ça n'est pas conseillé par les compagnies de chemin de fer. Moi non plus. Que ça n'est pas conseillé par la médecine.
2: Que mais... même si vous vous appelez Micheline, il ne faut pas y aller.
3: <rire> <rire> mais c'est un truc complètement dingue. Je vous avoue que c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu sur les rails dans le monde. C'est en Indonésie, mais dans ce pays, on, 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 l'exceptionnel n'est jamais très loin.
2: Mais, mais, mais Oui, ouais, voilà. Ah, c'est le médecin. C'est pas Micheline, c'est Simone. C'est exactement ça. Non, mais le truc, c'est qu'on n'a jamais scientifiquement démontré que ça fonctionnait. Mais évidemment. Non. Et si on vous
4: propose un rail pour vous soigner aux là, ouais, enfin, ouais, en Colombie là.
2: C'est la dernière histoire de Philippe Gougler. Elle est hallucinante. La thérapie en s'allongeant sur des rails en oui, Indonésie. Oui. Il va falloir faire mieux que ça. Il va tout donner dans sa dernière carte blanche. François Rinucci, top chrono.
4: Eh bien, je vais vous emmener à Boston en 1919. C'est l'hiver, la brume englobe la ville. Il y a une atmosphère pesante, c'est une ville industrielle du nord-est des états unis Et euh, à l'époque, sur le port de Boston, il y a une immense citerne qui contient de la mélasse. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que la mélasse La mélasse, c'est euh, le résidu du raffinage, c'est le raffinage du sucre, du sucre de canne ou du sucre de betterave. C'est une sorte de grosse confiture noirâtre, euh, comme du miel, si vous voulez. D'ailleurs, ça vient de melacea, qui veut dire miel ouais. en latin. Et on s'en sert à l'époque pour faire tous les spiritueux. Donc le bourbon, le whisky qu'on consomme beaucoup à cette époque. Surtout qu'on est à quelques mois de la Prohibition. Euh, de la prohibition exactement. Donc on, on fait chauffer le truc. Et en plus, on s'en sert aussi pour euh, plein de choses dans l'industrie. Notamment des cartouches. Euh, euh, vraiment, c est, c est, on en a besoin de quantités énormes à l'époque. Donc cette citerne est remplie de mélasse. Et le 15 janvier 1919, cette citerne va lâcher. Ah. En fait, les rivets ont été mal euh, scellés. Et on va entendre, c'est un témoignage de l'époque, comme des bruits de mitraillettes. Ta 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 ta, et c'est les
2: rivets qui lâchent.
4: qui lâchent. Et ça va répandre, écoutez bien, 9 millions de litres de mélasse dans un quartier de Boston. Oh là là. Alors qu'est-ce que c'est que 9 millions de litres de mélasse Ça représente une, une vague de plus de 3 mètres de haut. Presque 4 mètres dans certaines rues. On pourrait faire du surf dessus. Elle va à 56 km h Elle mais a été normal. chronométrée après à 56 km h Autant vous dire qu'elle va... C'est un tsunami. C'est un tsunami, c'est exactement ça. C'est un tsunami, mais de, de mélasse. C'est une marée noire, mais de confiote, quoi. Voilà. <rire> elle va tout emmener sur son passage. Des tramways, des bâtiments, des hommes, des animaux. Il euh, y a des gens qui vont raconter qu'en fait, ils ont vu des chevaux mourir, vous savez, comme les euh, mouches sur le papier tu mouches, Coller Coller. Oh Tout le monde se colle parce qu'en plus, on est en hiver. Donc la substance, en se refroidissant, devient de plus en plus pâteuse. Elle se solidifie Elle se solidifie de plus en plus visqueuse jusqu'à se solidifier. Donc les hommes... C'est un piège c'est un véritable pièce. C'est comme des sables mouvants de confiture. Mais si c'est dans la bouche, c'est bon euh, bah Alors, normalement, c'est consommable. D'ailleurs, il y a des gens qui, qui vont percevoir la chose comme un vent sucré. Ils vont sentir, assez loin de la catastrophe, ils vont quand même sentir un vent sucré. Mais presque euh, agréable. Presque agréable. Sauf que sur place, il va quand même y avoir 24 morts voilà. et 150 blessés, plus euh, des animaux. Alors, il va falloir, ça va être extraordinaire. Il va falloir 90 000 heures pour nettoyer la zone. Parce qu'en fait, à des endroits, il y a 50 à 60 cm de mélasse solidifiée. Vous voyez, comme stratifiée. Il y a une autre particularité à cette catastrophe, c'est que les habitants du quartier vont faire un des premiers recours collectifs. Vous savez, c'est les fameux « class action » aux états unis comme on peut voir dans le film d'Erin Brockovich, C'est la population qui va porter plainte contre une entreprise privée. Euh, en l'occurrence, l'United State Alcohol Company, et, euh, et, et qui va être condamné à leur verser euh 600 000 dollars. Donc ça fait une deuxième date dans l'histoire des états unis c'est que c'est un des premiers euh class action. Et pour euh, conclure l'histoire, on dit qu'encore aujourd'hui, quand il fait très très chaud, on sent la mélasse sortir des entrailles de Boston. Oh,
2: c'est mmh, énorme
4: C'est
3: fou ah ouais. Fin de l'histoire Fin de l'histoire
2: François Rinucci. Du
3: coup, ils étaient vraiment dans la mélasse. Quoi.
2: Dans la mélasse.
4: C'est titre, on n'est pas dans la mélasse. C'est un truc de dingue.
3: <rire> oui, c'est dingue,
4: ouais.
2: Il y a les remèdes de grand-mère et, et il y a les histoires de bonne maman. <rire> à base de confiture. Euh, Est-ce que ça va suffire ouais. Est-ce que ça fera de François le meilleur expert de la matinée Qui de François Rinucci Philippe Gougler, au clair de l'orme On va vous appeler dans quelques instants en direct pour vous annoncer que parce que vous avez voté pour lui et parce qu'il est le gagnant vous partez au parc Astérix A4 pour tester la nouvelle attraction tout atis, l'hôtel, les repas la totale, vous êtes accueilli en VIP les scores sont tombés l'ardoise arrive et je vous annonce musique d'ardoise dans quelques instants, à tout de suite sur RTL
1: Parti cœur bois dans le sourire entre les dents mon silence radio, souvenir fluo. Que reste t il maintenant Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je Je perds mon sang, Froid en un instant. Time autour de mes failles, Comme une ceinture de samouraï. Et moi qui sais sûrement.
2: Willem sur RTL. Les scores de Ça va faire des histoires pour désigner le vainqueur, le meilleur expert de la matinée. Je les connais pas, ils sont sur cette ardoise et je vais faire comme vous. C'est-à-dire qu'on va marquer une très courte pause. Je vais pas regarder.
5: Non mais c'est cruel, Jean. Et je
2: vais me réserver, je vais nous réserver la surprise. à tout de suite sur RTL.
1: Ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Jean-Michel Zeca. Jean-Michel Zeka.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Et je vois au regard de nos trois experts qu'ils n'en peuvent plus. C'est vrai, en plus il y a une tension. Mais c'est dingue. C'est palpable. Mais, oh, je, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est ce qui est absolument formidable dans oui. cette émission. C'est que vous avez tous gardé vos, vos âmes d'enfant. Ah, oui. les, les, les petits compétiteurs, vous savez, dans la cour de récré. Qui aura le meilleur score Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Il faisait sa première apparition dans ah. cette émission aujourd'hui. François Renucci ah, merci beaucoup. est troisième. Ah ah, vous m'avez complètement ah, eu, c'est ah, vache. 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 Il vache. était prêt à remercier sa famille. Ah, merci, merci. Ah, vous vous a remercier mes parents. Et, et cela dit, François, il a les trois superbes histoires. Vous ouais, était très bien. Ouais. Voilà. Ah, oui, c'est mal payé troisième. Oui, je trouve. Mais après, vous avez tous très très bien joué le jeu. Mais... Ouais. Enfin, vous reviendrez, François. Oui. Avec plaisir. Ça va se jouer entre Philippe Googler et Claire Delorme. Oh là là. C'est du 34-38.
5: Ouf, celle-là encore, ça se joue dans un mouchoir de poche.
2: Hein. Ouais. 38% d'attention de votre victoire de Claire Delorme. Oh, oh. Non, c'est pas oh, vrai. Absolument pour oh, sa première, de première. Merci. participation. Bravo. Notre experte climat, océan, nature vient de remporter cette dernière manche. C'est la gagnante ce matin et c'est elle, c'est vous, Claire qui allait donc appeler notre gagnante. Elle s'appelle Sophie, on l'appelle en direct. Vous pouvez lui dire merci parce qu'elle fait partie de ceux qui composent les 38% qui ont fait de vous la gagnante.
5: Super. Allô Bonjour Sophie. Bonjour. Vous venez d'où Sophie de Bourg-sur-Gironde c'est pas vrai, Bourg-sur-Gironde et bien vous savez quoi, il se trouve que ma famille se trouve juste à côté à Blaye. c'est dingue quand vous, vous voulez on se retrouve là-bas vous êtes, cou vous êtes cousine on sait pas, <rire> on va voir ça en antenne. en okay. tout cas Sophie, merci beaucoup donc déjà vous avez fait le bon choix bravo et puis j'ai le, le plaisir de vous annoncer que vous remportez un séjour donc, pour le parc Astérix <rire> pour 4 oui. personnes oui, pour 4 personnes. Et ça,
2: c'est peut-être la plus belle des histoires de ce matin, d'ailleurs, Sophie. Euh,
6: non, même les histoires de Claire étaient <rire> super bien.
2: Laquelle a fini de vous convaincre
6: J'ai adoré la première. Ah, la celle, preuve, des ouais. oui, celle des arbres. C'était les arbres. Oui, c'était celle des arbres.
3: C'est bien celle-là.
6: Oui, elle était super intéressante et plein de gens ne le savent pas et je pense que ça va faire réfléchir plein de personnes au sujet des arbres. Ah, C'est
3: intéressant. Ouais. Et moi, un... mes cochons d'Inde, rien du tout. Ah bah non, non,
2: non, non, a... <rire> Est-ce qu'on vous a appris des choses Est-ce qu'on vous a euh, surprise à certains moments euh, ce matin
6: euh, bah, sur euh, l'histoire de François avec euh, la dame et son euh, petit, euh, oui, c'était assez surprenant, effectivement. C'est
2: incroyable, hein, euh, euh, C'est pourtant oui. une histoire d'une violence absolue. Ah ouais, ouais, une violence hein. grave. Ça va continuer comme ça tout l'été. J'espère que vous passez un bon moment avec nous, Sophie. Merci d'écouter RTL. C'est oui. très sympa. Et euh, je vais même vous offrir la possibilité de gagner un chèque cadeau d'un montant de 200 euros oh. chez notre partenaire Spartou.com en faisant une petite affirmation. Au oui. sujet de Claire Delorme, d'ailleurs, pour qui vous avez voté, puisque c'est la gagnante. Oui. Vous me dites simplement si ce que je vous affirme est vrai ou faux, d'accord Oui. J'affirme que Claire avait pour rêve d'enfant de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Je
6: dirais faux.
5: Claire Vous êtes sûre, Sophie ben non.
6: <rire> non. on ne dit plus. On le... ça dit, on dit
2: plus ça. On dit mélasse.
5: Ah, oui
2: exactement. Mélasse. Ah et vous aviez vraiment euh, pour, ouais. pour objectif de devenir pilote.
5: Ouais, pour, pour anecdote ça s'est joué à... parce que j'ai un problème de vue. Je suis. Il se trouve que comme beaucoup. Quand on s'appelle clair. <rire> C'est vrai que pourtant je suis, pas... suis peut-être clairvoyante, mais en tout cas concernant concernant la vue, c'était autre chose. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous naissent astigmates et hypermétropes. Et puis à l'époque, hein, vu que euh, vu que je suis bien 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 née avant les années 2000, et eh bien on ne pouvait pas faire d'opération, donc euh, j'ai renoncé à ce à ce rêve d'enfance.
2: et eh ben ça ne se voit pas.
5: Bah, merci beaucoup. Vous cas,
2: auriez euh... peut-être survolé les Champs Élysées demain.
5: Ah, ça, pour moi, ça reste toujours un grand rêve. Hein. Donc je fais, euh, je lance un appel, hein, si jamais quelqu'un. veut
2: vous, vous embarquer <rire> Voilà à bord, la, la
5: patrouille, patrouille de France. Euh, voilà.
2: Pourquoi pas. <rire> en tout cas, Sophie, on vous embrasse. Moi aussi. Bon séjour au parc Astérix. N'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé. Vous nous raconterez tout, Tis, Nous, on va le faire demain. Avec plaisir. Je vous fais un gros bisou, merci des commentaires. À très bientôt à, Au revoir à tous. Merci. merci beaucoup. Au revoir. RTL, ça va faire des histoires. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Jean-Michel Zeca Il y aura d'autres séjours au Parc Astérix à gagner tout l'été, chaque jour Entre 10h30 et midi sur RTL Dans Ça va faire des histoires Je précise qu'au mois d'août, c'est Stéphane Rottenberg qui vous présentera cette émission Nous on sera demain pour le 14 juillet évidemment euh, En grande tenue au Parc Astérix Avec Jean-Sébastien Petit-Demange, Isabelle Morini-Bosque et Johan Rioux Qui a déjà un sanglier sur l'épaule euh, Je remercie Nos trois experts de ce matin, c'était un bon honneur de passer ce moment avec vous. La grande gagnante, je le rappelle quand même, on peut l'applaudir une dernière fois, ça s'appelle Claire Delorme, ouais. qui vient donc rafler la mise pour sa première participation.
5: Je peux dire un mot, ouais. je tiens quand même à, à féliciter euh, mes deux autres concurrents qui n'ont quand même pas démérité. Ah, ah, C'est sûr,
2: non, non, il y avait de l'adversité, il y avait du niveau, franchement, bientôt niveau 3 de plongée. Oui. Tenez-nous au courant, Bien sûr. et hein. soyez prudente. Philippe Bien Googler sûr. ce oui. soir sur France 5.
3: Oui, ce soir à 21h, je vous emmène dans un épisode inédit des trains pas comme les autres au Japon mais un Japon qu'on connaît mal, le Japon du Nord où il fait froid sous les latitudes presque de, de la Sibérie et il euh, et y a notamment euh, si vous me lancez dans une histoire, je suis parti moi hein. <rire> <rire> et on, va, on va monter dans un train et on n'imagine pas du tout ça au Japon un vieux train dans lequel il y a des poils à, à bois qui soignent. Et, et, <rire> soigne et, et, et quand vous prenez le train, vous
2: pouvez monter avec votre calamar et faire griller votre calamar sur le poil. Vous ne vous reposez donc jamais Jamais. Très bien. François Renucci, euh, le retour des grosses têtes, c'est le 28 août C'est le 28
4: août avec une nouvelle formule, des nouveaux invités. Marc-Antoine Lebray, plus d'invités mystères, euh, il y aura un invité, euh, voilà, et des nouveaux chroniqueurs, des et, nouvelles grosses têtes. Et le patron Laurent Ruquier, bien sera, sûr, Laurent avec, Ruquier il sera avec
2: euh, nous dans cette émission oui. le 28 août, ah oui, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Exactement. On vous embrasse les amis, passez une très bonne journée, à demain. Olive bois Céline Landreau je les vois ils sont en bonjour. place bonjour les amis à demain à demain vous écoutez RTL il est midi